0: 一個實際的存在，什麼東西？它比較像是一個未知的呃宝盒，或者是一個未知的房間上面的牌子，或者上面的一個一个遮蔽物。那這個東西的背後是什麼呢？那如同是一個 gap， 就是對在意識跟潛意識之間有一個接不起來的一個,個 gap， 一個空白。那這个讓我想到在週末的時候精神分析學會的活動哦、喔，那 Rudy v e m o s 就是。最近 Beyond 的这个作者，他发表一篇文章，他在讲的是说，维尼卡跟 Beyond 他们工作理念哦，有提到类型回归学的部分。那<咳>在他在这篇文章有个段落，他是这样说的：在未知 （unknown） 跟不可知 （unknowable）， 或者我们可能可以翻译成未定论。这里面有个间隙。那维尼卡在这些事跟婴儿案或者是个案之间，就是婴儿个案。面对 with u n knowable 和本 unknown 之间这个 gap， 它放进了一个保保持性环境，一个促进性环境，作为保护跟缓冲，使得婴儿的 body mind 就是这个身体的心智不会受到不可预测的侵扰。在这个全能的错觉之中呢，发展逐渐退去错觉的能力 ，disillusion 的能力。而 Bial 呢，只是把。梦思的环境，它的原文是 dreaming dash thinking environment。把这东西，这个可以提供 Alpha function 的保护层，放在这个 gap 之中，作为婴儿与未知互动的界面。<笑>所以，嗯、呃，这跟这跟弗洛伊德的感的的方式吼、哦、就不太一样吼、哦。他看起来是面对这个 gap， 他用手压着病人的额头说：“你就讲吧。”那这个看起来是有效的，而且这个压力，他似乎也没有再多说明他那个时候想的是什么，而看起来比较像是源自于催眠的一种方式哈。但是如果就现在的方式看起来的话，那或许可以理解成，嗯，这个是一个护心的角色，或者是一个照顾者的角色，他用手按着额头这样的方式，也有点像是在支持着生者这个个案，让他可以继续说下去。那在 a p p r e a c t i o n 跟 reaction， 就是 a p p r e a c t i o n 是宣泄嘛，就是他不断的可以<咳>可以讲它的症状啦，或它的它那时候过去的记忆啊、联结等等的时候，这些 a p p r e a c t i o n 跟另外一个是 reaction， 就是我们直接去做了，就是你要说行动化呢，还是直接有一个动作了，这两个差别是什么？这个 a p p 做 ab 作为一个自首，它有个远离的意思吼。那这边我们想的是。哎，從這個自首來想，我們是要遠離什麼呢？遠離有個反應嗎？還是遠離行动化呢？那還是說个案說，哎，什麼都不要動，我就我都不要動作，那我就不會 react， 我就遠離這個 react 了？還是說我們要去逃離可能會讓我們 react 的這個領域？那使得说這個為什麼要行動？如果我們想的是说我不要行動，我要遠離行動，而逃離的話，那很有可能說我們連。为何行动都不晓得了，所以是说，意思是，如果我们看着这个阻抗，觉得说，嗯，这个阻抗是需要处理掉的，那时候就把它处理掉，让它说就好了。那这样的话，就如同离开了那个行动的领域，我们就没有机会知道这个行动它的意义会是什么了。那就就很像是扣回到前面提到那个那段婴儿的 body mind 才是重要的，它是它需要的是一个空间，可以让它。不断的去感受，或者是存在一个持续存在、持续感受的状态，然后由这个治疗师或母亲来保护他，不要受到太多的侵扰。那好像这样就说了说了起来了，就是在这个可能在这个比较没有塞卡体的的个案底下，他还有一点自我的能力可以去承受这种不舒服，所以他还能够说。但或许，但接下来之后可能会提到的案例，像朵拉这种比较波德赖的。病人呢，他对于弗洛伊德这种尽管诠释，但是没有一个保持性环境，没有能够去去参酌说，哎，这样子的诠释会不会对让个案无法思考？没有去想这件事情的话，那就就可能造成有有一些提早提早失败、提早结束治疗关系的一个困境了。我、哦、先讲到这边。对、
1: 嗯，所以我们现在看早期这案例啊、哦，就你大概很难去真的。不能照那个做，因为那个就是，已经在弗洛伊德发展过程里面很多东西，他开始想很多事情已经很不容易的、嗯、但是其实离现在的经验来看，当然有些地方几乎也可以说都都是错误的技术示范，然、嗯、后也可以这么形容、哦。那这个地方当然我是就有几个角度可以來想，就是说我们现在来看，就是所谓的生更新。以你你可以从这边看起来，他还一开始的时候，这个时候还是很简化的哦。但但是已经很厉害，开始看说，哎，这个身体症状是不是跟心理，或者跟环境，或者跟你看他、啊、那个伤口的位置、包扎位置、跟入侵，或者什么脚绷带的位置相同。也就是你看他已经把外面的事情慢慢带进来，要来看症状。这个这个我可以告诉各位，这个是那这样开始的哦。对。那当然，当年更早之前不会这样来看这个事情，也不会对那个事情要想这么多哦。我想这是一个一个重要的开始哦。那这个地方当然我们也可以会面临到一个问题，就是如果这样的话，当然我们都果过于简化式的，像开始的时候，这些文章都还看得出来，就是过于是简化式啊，就是啊，这样的这个身体问题，哎，找到这些症状、这些关系的这些故事，好，那就因为这样，所以这样哦，那这样。是不是就解决也不也不见得啦，啊？不见得，所以这个地方中涉及一个很奥妙的事情哦。我们看到他知道，这个弗雷德一开始刚开始也提过，是从催眠书那边借过来，是说有一些记忆的缺失，有一些 gap。那那 gap 是不是一开始当然会很希望记忆补足了就会改善，但是没有哦，所以他当时所谓的。那个阻抗这个字眼就会出现，但是我们如果回来想，我想就是现在各位朋友应该容易听得懂，也就是说一开始的时候，如果你假设是 gap， 那这天我们就非常想一个问题，那到底他的问题是来，他后面有问题是来自于所谓有个记忆有空缺是空没有没有记忆带来问题，或者是其实但是活力的没有真的往这边发展嘛，他往后面发展的是下一步，他说。OK， 我们知道有一个记忆有空，但是他会设想，哎，那为什么会让它空的？为什么没有记忆？他就假设啊，有矛盾，有矛盾，怎么自我、言我超我的矛盾？所以他从这个假设，他推出来的是用矛盾来看这个事情但是真正最原始的意识其实是一个匮乏空的，没有记忆，为什么没有记忆？哦，那这个吊蛋我们也可以想，到底是这个没有记忆空了，在那里带来真正的问题？还是后面刚刚提到那個矛盾再来问题哦，这个到现在都在理论上都还是争议中的哈。好，我们接下来请金友再进一步说我们，谢谢 okay.
0: Okay.、欸。OK， 接下来他他来到了第三阶段吼，第一阶段是知道说好像这个痛吼，他会先连到父亲的病情跟他爱一个男人这件事是有关的。那第二阶段，他开始更比较细的，可以去联想到说他痛的这个位置，跟他帮父亲换绷带的这件事情了。但这样显然还不还不是真的哦，还不是最最完整的描述哦。在第三阶段呢，他说这个治疗呢才彻底治愈。一次偶然的机会，让弗洛伊德发现伊丽莎白女士痛苦背后的秘密。在一次会谈中，他要求弗洛伊德暂停一天。因为他听到隔壁房的姐夫询问他的情况，当他在动在这个中段回来之后，应该就是他去找姐夫了哦。然后这个中段回来之后呢，他再次感到双腿剧烈疼痛，因此弗洛伊德决心找出这个谜团的根源。姐夫的到来让他想起，疼痛是在姐姐过世前后开始出现的，就是他爸爸过世之后，呃，姐姐过世了嘛。那当他走进摆放姐姐尸体的房间时，他的脑脑海中闪过了一个羞耻的念头，就是姐姐的死意味着他的姐夫重获自由，而伊丽莎白将可以成为他的妻子了。他对姐夫的爱受到了他整个道德的抵制，这就是为什么他潜意了这种无法忍受的想法。并且将这种想法从意识中消除，在这个基础上，呃 ，conversion 这个转化的机制机制可以自由运作。嗯、呃，彭 y 的原文他是这样，他说，呃，他的痛苦之所以出现，是因为他成功的转化了这种精神兴奋到身体上，这种洞见呢，这个 i n s i d e t 带来彻底的治愈。怎么说呢？一年之后。当弗洛伊德看到他的前病人这個伊丽莎白在私人。